0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Wir sprechen heute mit dem Wirtschaftsschutz des Landes Niedersachsen darüber, wie kriminelle Unternehmen ausspionieren und aus den gewonnenen Informationen auch Profit schlagen. Denn auch Kriminelle haben ihr Tätigkeitsfeld ja längst in die digitale Welt verlegt. Mein Name ist Christian Wagner und ich habe dafür heute Jörg Peine-Paulsen und Markus Bürger vom Wirtschaftsschutz Niedersachsen bei mir zu Gast, um über die Krimis des Internets zu sprechen. Hallo an euch beide.
1: Hallo. Hallo Christian.
0: Unternehmen arbeiten immer digitaler. Das wird ja gefördert und gefordert und im Prinzip macht sich die gesamte Gesellschaft auf den Weg. Die Wirtschaft zieht mit. Die Krise zeigt jetzt ja das Potenzial von einzelnen Digitallösungen ja, wie unter so einem Brennglas. Also man sieht das natürlich in dieser Diskussion ums Homeoffice, die sich jetzt ja sehr stark entspornen haben. Wir haben gerade vorher nochmal darüber gesprochen, dass das ja jetzt alles sich ins Homeoffice verlagert. Aber das ist nicht das Einzige, was das, was die Unternehmen in Niedersachsen eben umtreibt, sondern natürlich betrifft das auch sowas wie die Wertschöpfung. Ich habe in der letzten Folge des Podcasts mit Tobias Heinen von der Firma Green gesprochen, genau darüber, dass eben das nicht nur die Büroarbeiter betrifft, sondern eben auch die Wertschöpfung selbst mit viel mehr Automatisierung, viel mehr Digitalisierung in der Produktion. Und jetzt geht es eben darum, wie schützen wir das Ganze? Es geht um den Schutz der Wirtschaft. Und da kommt ihr ins Spiel. Was macht der Wirtschaftsschutz?
2: Wenn man die Frage stellt, was der Wirtschaftsschutz macht, muss man ein Stück weiter zurückgehen und erstmal sich fragen, wo kommen wir überhaupt her? Was haben wir für einen Background und was ist letztendlich unser Auftrag? Und darüber kommt man dann zu dem, was wir eigentlich machen. Also der Wirtschaftsschutz ist Teil des Innenministeriums und dort Teil des Verfassungsschutzes. Diesen Bereich gibt es ungefähr seit 20 Jahren. Das ist im digitalen Zeitalter gesprochen eine halbe Ewigkeit. Aber ähm, in, im Endeffekt sind 20 Jahre jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel, weil die Wirtschaft gibt es schon viel länger und auch Kriminalität gibt es viel länger als letztendlich 20 Jahre. Äh, wenn ich sage, wir sind Teil des Verfassungsschutzes, äh, Teil des Verfassungsschutzes ist äh, auch die Spionageabwehr, sprich ähm, Angriffe fremder Nachrichtendienste, fremder Geheimdienste aufzuklären, zu verhindern. Und speziell im Bereich Wirtschaftsschutz ist es eben unsere Aufgabe, solche Angriffe zu detektieren und zu verhindern, wenn sie auf die Wirtschaft abzielen, sprich eben Wirtschaftsspionage äh, zu verhindern. Also unsere Aufgabe ist es eben, ähm, solche Angriffe zu erkennen, Angriffsstrukturen zu erkennen und Verdachtspunkte von Wirtschaftsspionage äh, letztendlich aufzudecken. Und diese Informationen, das im Prinzip das der der Moment, was wir machen, diese Informationen an die Wirtschaftsunternehmen weiterzugeben, damit sie im Worst Case oder im besten Fall gar nicht betroffen sind von so etwas. Also
0: Prävention an der Stelle auch?
2: Ja, also 90, 95 Prozent von dem, was wir machen, ist Prävention. Also der beste Wirtschaftsschutz ist liegt dann vor, wenn kein Wirtschaftsunternehmen von irgendeinem Sicherheitsvorfall betroffen ist. Dann haben wir letztendlich gut gearbeitet und das Wirtschaftsunternehmen auch. Ein Stück weit natürlich auch sind wir gerne Ansprechpartner im Nachhinein. Also wenn wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn irgendwelche Angriffe vorliegen, sind wir stehen wir parat, sind das Ansprechpartner zur Verfügung. Aber uns liegt sehr viel daran, im Vorfeld so viel zu schützen, dass Quasi erstmal nichts passiert. Ja.
1: Und der Werkzeugkasten, den wir da haben, da werden wir sicherlich gleich drüber sprechen. Der hilft halt gegen mehr als nur Spionage, weil letztlich ist Sabotage in dem Bereich auch sehr unangenehm, wenn wir uns vorstellen, dass wir irgendein Unternehmen, was sehr wichtig ist für Versorgung der Bevölkerung, Wasser, Energie oder sowas durch Sabotage äh, davon abhalten das zu tun, was sie sollen, dann geht es uns allen schlecht. Und auch das ist Wirtschaftsschutz. Das ist Spionage und Sabotageabwehr und das Ganze präventiv. Und ich denke, da werden wir doch mal ein bisschen weiter reingucken.
0: Definitiv. Aber mich würde natürlich trotzdem noch mal interessieren, wie sieht es denn eigentlich bei den Zahlen aus? Du hattest gerade schon gesagt, wenn es keine Fälle gibt, dann haben wir gut gearbeitet. Jetzt gibt es natürlich ein paar Fälle. Das lässt sich natürlich nie ganz vermeiden. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Unternehmen so circa im Jahr Opfer von so, einem, von so einem Angriff werden, beziehungsweise wo man dann vielleicht auch durchkommt durch die ganzen Schutzbarrieren? Also wir selber erheben da keine Zahlen, weil
2: man da sehr, sehr vorsichtig sein muss mit den Zahlen. Du hast es ja selber schon wiederholt, also je besser die Prävention ist, so weniger passiert. Und man kann in Zahlen nicht ausdrücken, wie gut die Prävention gewesen ist. Das, das funktioniert äh, letztendlich einfach nicht. Ähm, darüber hinaus gibt es ein wahnsinnig äh, großes Dunkelfeld. Wir reden da sogar von einem doppelten Dunkelfeld. Also einerseits Taten, die da sind, die geschehen, die aber keiner staatlichen Stelle, ob jetzt wir oder Polizei oder irgendwer anders, äh, gemeldet werden. Und darüber hinaus, gerade im digitalen Bereich, das sogenannte doppelte Dunkelfeld, ähm, also Taten, die geschehen äh, und die die betroffenen Unternehmen auch gar nicht mitkriegen. So, also wenn der Bildschirm plötzlich schwarz ist, dann kriegt das jeder mit, aber wenn nur irgendwelche Informationen abhanden kommen, dann kriege ich das vielleicht gar nicht mit, dass ich von einem viel, viel hochwertigeren Angriff betroffen bin.
1: Also die besten Zahlen, die wir jetzt haben, das ist ähm, gerade rausgekommen, eine Studie vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, wo wir auch Kooperationspartner mit vielen anderen zusammen waren bei der Studie. Das ist der Forschungsbericht 152 Cyberangriffe gegen Unternehmen in Deutschland. und Da sind so aus unserer Sicht das erste Mal wirklich ein paar Zahlen drin, mit denen man wirklich auch was anfangen kann. Aber da steht jetzt nicht drin, so und so viele Unternehmen in Niedersachsen haben das und das erlitten. Das ist eher statistisch, mhm. aber sehr lesenswert, weil es einen so ein bisschen in die richtige Richtung denken lässt. Also wo sind die wirklichen Probleme? Und wenn man das erstmal auf dem Rad hat, dann kann man wirklich sich auch um ähm, sinnvolle Lösungen kümmern. Solange man einfach nur durch die Gegend ähm, arbeitet, so wie der Markus eben gerade sagte, gut, der Bildschirm ist dunkel, macht den irgendwie wieder hell, geht's weiter. Ähm, das kann einen relativ tief sitzenden Grund haben, so eine... Sache und der dann nicht
0: die Symptome werden nur oberflächlich wirksam. Ja. Ganz
1: genau. Ne? Und da muss man schon mal das Buch aufschlagen und gucken, was da drin steht und ob da irgendwo ein Fehler ist, der wirklich was ausgemacht hat. Und wenn man sich dann halt mit, jetzt wir sind wieder beim Thema Spionage, mit ähm, wirklich nachrichtendienstlich gesteuerten Angriffen auseinandersetzt, ähm, die sind teilweise dann so gut gemacht, dass man sowieso hinterher nichts mehr finden kann. Also ich komme vorbei, ich mache das. Verwische alle Spuren, bin wir weg. So. Wie soll jetzt jemand, der da gar keine Affinität zu dem Thema Security hat, überhaupt das mitkriegen? Das ist das Problem. Also ist bei uns häufig auch das Problem, erstmal den Kern des richtigen Denkens zu etablieren. Das, wie man dann hinten der Lösung also baut, muss, ist ein
0: ganz anderes. Ne? Ich muss erstmal hinschauen. Ich muss lernen hinzuschauen. Ganz das genau. ist sozusagen der, der große Auftrag, der dahinter steckt muss wissen, was ich tue und muss dann auch noch hin hinsehen. Gibt es denn, also wenn es schon keine richtigen Zahlen gibt, gibt es denn zumindest sowas wie, ich sag mal, prominente Beispiele, dass man sagt, okay, das ist hier passiert und das wurde jetzt nicht unter den Teppich gekehrt und man hat zum Beispiel einfach äh, die Bitcoins bezahlt, um den Verschlüsselungstrojaner zu deaktivieren, ähm, sondern vielleicht irgendwie was, wo man sagt, okay, das ist wirklich... Es ist quasi ein Exempel, was statuiert wurde an einem Unternehmen. Ähm, und die haben sich getraut damit, eben auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja,
1: also da gibt es mehrere Beispiele, die die ich jetzt erwähnen kann oder wir erwähnen können, sind natürlich auch alle in irgendeiner Form Presse bekannt. Und ganz plakativ war mal der Autozulieferer Leonie, den hatten Ransomware-Angriff halt 40 Millionen Euro gekostet. Das heißt, er hat sich damit dann freigekauft. Ähm, ansonsten wäre der Verlust wahrscheinlich noch größer gewesen. Die ähm, Stadt Neustadt war einem Angriff erlitten und das Krankenhaus in Neuss. Das sind äh, relativ plakative Beispiele. Es gibt da viel, viel mehr. Aber wenn man nach solchen Stichworten schaut, wie wie Ransomware, Erpressungssoftware, dann findet man da sehr viel. Wobei, das ist hauptsächlich Kriminalität. Also unser Bereich ist ja eigentlich Nachrichtendienst, das ist was anderes. Und da haben wir ein bisschen das Problem, dass wir natürlich nachrichtendienstliche Fälle nicht hinterher in der Öffentlichkeit äh, so darstellen dass man wissen kann, bei wem es nun was passiert. Das kann man <lacht> nicht machen. Da ist da ein bisschen die Problematik. Aber es gibt durchaus solche Fälle und die können auch richtig wehtun.
2: Wobei gerade bei nachrichtendienstlich gesteuerten Angriffen es eben nicht auf einen finanziell zu beziffernden Schaden letztendlich ankommt. Also kein Nachrichtendienst hat ein Interesse daran, so und so viel Bitcoins oder Euro oder Dollar irgendwie zu erpressen. Also Geld haben die meisten da genug. Da geht es letztendlich um, um äh, wertige Informationen, um strategische Ausrichtungen
0: ähm, und so weiter. Also Das, das lässt sich schwerlich in, in Geld bezahlen. Okay, das heißt, da geht es eher darum zu schauen, wo bekommen wir die Informationen her, um uns ein Bild zu machen darüber, was eigentlich in der Wirtschaft beispielsweise in Niedersachsen vorgeht.
2: Ja, genau. Und die also äh, nachrichtendienstlich gesteuerten Angriffe unterscheiden da auch nicht zwischen Angriffen auf Wirtschaftsunternehmen oder auf Behördenstrukturen, siehe da Beispiel Angriff auf den Deutschen Bundestag vor einigen Jahren. Ja, da ist ein riesengroßer Schaden entstanden. Zum einen materiell, um die ganze Rechnerlandschaft wieder neu aufzusetzen, aber der schwerlich zu beziffernde Schaden ist eben, welche Personen wurden angegriffen, welche Informationen sind behandelt gekommen, welche Erkenntnisse lagen letztendlich dahinter, wie sind die Angriffswege
0: und so weiter. Gut, da geht es natürlich dann auch um, auch um Vertrauensverlust. Ne? Also wenn jemand in meine Wohnung einbricht, dann vertraue ich der Haustür auch nicht mehr. Ja, also da geht es dann natürlich wirklich auch darum zu schauen, okay, wie, wie schaffen wir es, die Informationen drinnen zu behalten und zwar so zu sich und, und so zu sichern, dass da eben keiner rankommt. Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf diese ganze Wirtschaftsgeschichte zurückkommen. Du hattest gerade gesagt, da wird nicht groß unterschieden, ob es jetzt der Bundestag ist oder ähm, ich sag mal der kleine Zulieferer um die Ecke. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass die Schadenssummen natürlich im Wirtschaftsbetrieb exorbitante Höhen annehmen können, einfach weil nicht mehr weitergearbeitet werden kann. Wie ist denn eure Erfahrung, gibt es irgendwas, was diese Fälle verbindet, wo man sagt, okay, das ist bei allen irgendwie schiefgelaufen?
1: Ja, also ich glaube, das kann man, die Frage ist ein bisschen sehr breit, aber ich glaube, ein bisschen kann man in die Richtung hingucken. Also wenn man sich im Auto anschnallt, dann hat man schon sein Sicherheitspotenzial für einen möglichen Unfall ähm, um ein gerüttelt Maß gesteigert. Und wenn man da noch einen Airbag hat, der funktioniert, dann ist das noch besser. Wenn die Bremsen beim Auto funktionieren, dann ist das noch besser. Ähm, und all diese Sicherheitssysteme, die ermöglichen es uns, so Auto zu fahren, wie wir es heute machen. Hm. Ganz, ganz viele Unternehmen sind ohne Airbag, ohne Bremsen und ohne Sicherheitsgurt angelegten unterwegs. Und das ist das, was die meisten verbindet. Also wenn ich ein gutes Schutzniveau habe, dann werde ich selten Opfer. Jedenfalls nicht von diesen Gießkannenartigen Angriffen, wo mir als Angreifer eigentlich das Opfer egal ist. Ich will hinterher nur ein bisschen Geld einsammeln oder was auch immer. Wenn es ganz konkret ist, das ist was ganz anderes. Also ich werde Opfer von einer ganz gezielten Attacke, weil der Angreifer genau das will. Das sieht dann ganz anders aus. Aber diese wirklich diese allgemeine, ähm, ich produziere Geld auf kriminelle Art und Weise, ähm, da ist es schon so, dass das Sicherheitsniveau ähm, nicht dem entspricht, wo wir sagen würden, das muss es sein. Ähm, und das Zweite, was häufig passiert, heutzutage, gerade bei diesen ganzen Ransomware- Angriffen, also dieser Erpressungssoftware ist, dass ein Mensch dort nicht gut funktioniert hat. Also wir sagen immer, ja, vorsichtig bei E-Mails, Anhänge, gerade ausführbare Dateien und trotzdem klicken Menschen, das sind ja wirklich Menschen, dann immer noch da drauf. Also dadurch dass das immer noch funktioniert ist der beweis geführt dass menschen das immer noch machen
0: ja und logisch also
1: logisch und äh, das ist ein problem an der stelle also wir sind nicht in der zeit angekommen dass wir sagen können okay wir haben alle dieses gerüttelt maß ein verständnis zur sicherheit dass wir uns ganz natürlich anschnallen wenn wir mit dem Computer losfahren.
0: Genau. Jetzt ist aber das das Thema also der der Vergleich hinkt ja an der Stelle so ein bisschen, weil bei einem Gurt weiß ich, das ist ein Gurt und den muss ich einmal um mich drum zulegen. Wenn ich jetzt beispielsweise eine E-Mail bekomme, da steht drin, hier ist meine Bewerbung und es ist, läuft tatsächlich gerade ein Bewerbungsverfahren. Da sind viele tolle Anhänge drin, die ich mir natürlich alle anschauen möchte. Es ist vielleicht sogar noch mein Name drin und die Rechtschreibfehler sind so marginal, dass ich mir denken kann, okay, das das könnte das könnte echt sein. Ähm, so einen Fall hatten, also sowas sowas hatten wir tatsächlich jetzt, ist bei mir jetzt im Postfach gelandet. Ja. Ähm, ist re, reale, reale Geschichte. Ich habe diese Anhänge nicht aufgemacht. Ich habe diese E-Mail gelöscht, ähm, weil ich mir denke, okay, wenn es tatsächlich jetzt echt war, dann wird sich da jemand nochmal melden und zum Telefonhörer greifen, also quasi einen zweiten Kanal aufmachen. Aber für mich ist das, und ich würde sagen, ich bin affin für das Thema, für mich war es schwer, das zu unterscheiden. Da haben wir lange drüber diskutiert und am Ende habe ich den Entfernen-Button gedrückt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich sowas beispielsweise meiner Mutter, die ja natürlich auch arbeitet, ähm, geben würde, das wäre, also der Sicherheitsgurt würde nicht auslösen und der Airbag auch nicht, sagen wir mal so. Von daher, diese, diese Attacken werden natürlich immer ausgefeilter. Was kann man, also was sollte man tun? Was
2: man an diesem Beispiel ähm, mit dem Auto und dem Sicherheitsgurt sehr gut erkennen kann, also ein Sicherheitsgurt schützt mich ja nicht vor einem Unfall. Ein Sicherheitsgurt schützt mich, dass ich bei einem Unfall nicht aus dem Auto fliege. Also äh, Ich falle nicht äh, so ach, ganz
0: doll auf die Nase.
2: Ja, letztendlich, aber ein, ein, ein Sicherheitsgurt kann nie im Leben verhindern, dass mir ein Geisterfahrer entgegenkommt. Ein Sicherheitsgurt und kein Airbag und kein ABS kann verhindern, dass mir jemand die Vorfahrt nimmt, der wird trotzdem mit mir zusammenstoßen. Mhm. Und äh, genauso äh, gibt es wenig Sicherheitssysteme jetzt im technischen Sinne, die alle Angriffe im Vorfeld abwehren. Das, das wird oftmals auch an uns herangetragen, äh, so formuliert wie, oh, wir werden so oft angegriffen und sie müssen doch mal verhindern, dass das nicht mehr passiert. Äh, nein, das ist schwierig möglich. Ich kann auch im analogen Bereich schwerlich verhindern, dass jemand mir per Post eine fingierte Rechnung zustellt. Das kann ich schlecht verhindern. Wenn der das in den Briefkasten schmeißt, dann wird der Postbursche das bei mir zustellen. So, das kann ich nicht verhindern. Ja. Da kann ich nur entsprechend sensibilisiert sein und sagen, okay, so eine komische Rechner, die bezahle ich nicht. Und insofern gibt es wenig Sicherheitsmaßnahmen, die das alles irgendwie verhindern. Ich muss einfach mich mir das, dieses Risikos bewusst sein, dass ich es mit Angriffen zu tun habe, dass meine Website angegriffen wird, dass meine Server angegriffen werden, dass versucht wird, mir schadhafte Anhänger, schadhafte E-Mails und so weiter irgendwie letztendlich zuzustellen. Und da greifen letztendlich diese, diese Sicherheitsmechanismen, wo ich mir Gedanken machen muss um ein entsprechendes Sicherheitskonzept. Und da steht und fällt alles wieder mit einer Schulung und einer Sensibilisierung und Testen und, und, und.
1: Ja, wir machen mal einfach jetzt an dem Beispiel eine Lösungs. Perspektive auf. Was können wir machen? Also das Erste, so hat es das eben selber gesagt, wir haben dann darüber geredet und zusammen entschieden. Also vier Augen denken einfach besser als zwei. Das ist erstaunlich. Das ist aber auch deswegen so, weil der Zweite ist nicht direkt beteiligt. Der denkt dann nicht mehr emotional. Der ist gar nicht betroffen. Dem ist das auch vielleicht egal. Aus dem Grunde aber kann er ganz rational denken. Und der sagt dann meistens, guck doch mal genau hin, das kann doch nicht wahr sein. Wenn beide aber derselben Meinung sind und sagen, na gut, hm, könnte sein, könnte nicht sein, dann sollte man sich vielleicht eher für könnte sein, dass das nicht gut ist, entscheiden. Und dann muss man sich überlegen, was kann man denn machen? jetzt die die für mich, also bei dieser E-Mail-Geschichte, die wirklich einfachste Lösung, die man machen kann, ist, äh, man nimmt diese E-Mail, speichert die auf dem USB-Stick, das geht erstaunlicherweise ohne Öffnen, einfach speichern als Datei auf dem USB-Stick und diesen USB-Stick stecke ich dann an einen Laptop, der mit nichts anderem verbunden ist und dort öffne ich diese E-Mail. Wenn dieser Laptop dann verschlüsselt wird, ja, dann wissen wir, das war schadhaft,
0: aber und haben wir halt aber keinen
1: nicht. Verlust erlitten. Das heißt, also es gibt Sicherheitsmechanismen, die total einfach sind. Natürlich, wenn ich jetzt jeden Tag, äh, was weiß ich, vielleicht 50 70 E-Mails so behandeln müsste, äh, dann sollte ich mir vielleicht eine andere technische Lösung, es gibt dort auch welche, überlegen, ähm, um sowas massenhaft abzuarbeiten. Aber es gibt für alle diese kleinen Probleme auch Ansätze. Manchmal sind die mehr technologisch, manchmal sind die mehr in Richtung ähm, ja Human Firewall, so wird es ja immer genannt, ähm, Wobei ich mit dem Begriff wirklich sehr hadere. Aber es liegt dann eher im menschlichen Ermessen, das Richtige zu tun. Ähm, ich habe mir meinen Scherz gemacht, deswegen sage ich das mit der Human Firewall. Ich bin in einem großen ähm, ja, Informations- wie, wie heißen die? Die Läden, die IT-Technik verkaufen. in so einen großen Laden reingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne eine Lizenz Human Firewall. <lacht> das war ein spaßiges Gespräch. Nein, man muss sich bewusst werden, was das eigentlich bedeutet. Die Leute reden immer von vielen Dingen, auch Human Firewall, auch Digitalisierung oder, 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 aber fokussieren nicht wirklich auf das, was es bedeutet. Und das ist schade an der Stelle.
0: Im übertragenen Sinne, defensiv fahren.
1: Wäre manchmal sinnvoll, ja.
2: Ich muss mir eben überlegen, wie gehe ich mit diesem Phänomen um? Genauso mache ich das beim Autofahren auch. Wenn ich auf der Autobahn Angst habe zu fahren, weil ich kein guter, Auto, sicherer Autofahrer bin, dann suche ich mir eben eine Landstraße. Und auch wenn mir das zu viel ist, dann fahre ich nur noch Einbahnstraßen, weil ich weiß, da kommt mir keiner entgegen. So etwas <lacht> übertrieben letztendlich ja. gesagt. Und genauso muss ich mir eben was überlegen. Wenn ich nur, um bei dem Beispiel E-Mail zu bleiben, nur meinetwegen eine so eine fraghafte Mail am Tag oder in der Woche bekomme, dann ist das kein Problem. Dann kann, man aus, das so lagern. dann kann man das so. tun, ja. Und wenn ich, du hattest deine Mutter angesprochen, die ich jetzt zwar nicht kenne, aber ist ein ganz gutes Beispiel im Prinzip, wenn ich vielleicht nur fünf E-Mails überhaupt am Tag kriege, dann kann ich auch diese fünf Absender anrufen, zwei Wege letztendlich, anrufen und sagen, pass mal auf, ich habe gerade eine E-Mail von dir gekriegt, hast du mir die tatsächlich geschickt? dann wird er mir sagen, nee, habe ich nicht oder ja, habe ich und schon weiß ich, dass es echt oder nicht. Und so gibt es verschiedene Wege, wie ich das letztendlich ja. überprüfen kann. Aber ich muss es eben abzielen auf, auf ähm, meinen, äh, meinen Bereich, was ist passend. Ich darf die ähm, die Sicherheitsanforderung nicht zu hoch äh, letztendlich setzen, dann ist das irgendwann nicht mehr praktikabel. Wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, wird das irgendwann auch nicht mehr akzeptiert und nicht mehr umgesetzt. Ja. Die muss ich also letztendlich mit einbeziehen. Das, das Ganze ist so dieser sofern. Spagat zwischen Sicherheit und und Usability an der Stelle, genau. Also Das ist sehr sehr, sehr schwierig, da so ein also da gibt es kein, keine Blaupause für. Da gibt es verschiedene Punkte, die kann man abarbeiten und letztendlich muss ich auf den Bereich, der, der für mich gültig ist, ähm, was bei mir genau passt, da muss ich mir ein entsprechendes Konstrukt überlegen.
0: Ich würde gerne mal über eine aktuelle Entwicklung sprechen. Jetzt mal so ein bisschen weg vom Allgemeinen. Das Arbeiten hat sich in den letzten Monaten verändert. Ich glaube, das, das steht außer Frage. Also... Mit Abstand. Viele Leute sind ins Homeoffice gegangen. Ähm, generell hat sich das Zusammenleben natürlich sehr, sehr verändert. Ich kann mir vorstellen, dass sich das natürlich auch auf das Thema Spionage und Kriminalität auswirkt. Ich weiß, dass es zum Beispiel bei Taschendiebstählen, also die haben jetzt eine Dusstrecke, sagen wir mal so, ne? Also ah, sind nicht mehr so viele. Einem fast leid tun. Ja, fast können die einem ja. leid tun. Lässt sich sowas für den digitalen Raum auch beobachten? dass es da irgendwie zu einer Verschiebung gekommen ist, dass man sagt, okay, wir greifen die Leute im Homeoffice an, weil sie da leichte Beute sind beispielsweise.
1: Also was wir auf alle Fälle ähm, weitergemeldet bekommen haben, ist, dass sich in diesem Bereich, in der sich um die ganze Bearbeitung Corona dreht und natürlich auch Homeoffice, wieder Kriminelle getummelt haben und versucht haben, diese Lücken auszunutzen. Einmal, dass man einfach mit Corona-Sachen Geld verdienen wollte. Ich verkaufe dir so, so viel Schutzmasken, die ich vielleicht gar nicht habe, oder ich verkaufe dir irgendwie Desinfektionsmittel, was gar nicht funktioniert wird, oder ich mache dir mit Corona Angst und diese Angst nutze ich wieder aus, dass du einen Fehler machst und mir vielleicht deine Kontonummer gibst. Bis hin dazu, dass natürlich jetzt man sagt, die viele Unternehmen sind im Homeoffice, viele Kollegen sind im Homeoffice und da ist natürlich die IT viel schwerer sicher zu machen, als wenn ich mal ein abgeschottetes Firmennetz habe oder teilweise offenes. Also ich habe zwölf Jahre ein Rechenzentrum geleitet. Das ist nicht einfach, sowas äh, sicher zu halten. Das ist eine, eine permanente Aufgabe. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich das damals für 250 Leute im Homeoffice hätte machen sollen, äh, da bin ich ein bisschen glücklich, dass ich es nicht machen musste. Das ist eine wirklich eine... Sisyphus-Aufgabe. Jeder hat eine andere Technik. Also wir, wir reden schon lange über bring your own device. Ne? Ja, ja. Das ist also Homeoffice ist bring your own device mindestens quadriert. Also das ist richtig spooky. Und ähm
0: Aber das heißt ja jetzt mal wieder zurück zu dem Sicherheitsgurt. Also in Anbetracht des Virus und der Pandemie haben wir alle unsere Airbags ausgebaut.
2: Ja, im Prinzip ist das ähnlich wie eine, wie eine Schwachstelle im Auto, die da sagt, der Motor springt nur an, wenn du dein Sicherheitsgurt wieder löst. Und dann stehst du vor der Frage, entweder bleibe ich jetzt hier stehen und ich komme nicht zum Ziel oder ich verzichte eben auf den Sicherheitsgurt und dann kann ich aber fahren. So, beides wollen wir nicht, aber man muss sich letztendlich ja für einen Weg entscheiden. Und das ist die Fragestellung, bei der eben, vor der auch viele Unternehmen standen, die plötzlich gesehen haben, meine, weiß ich nicht, 50 Mitarbeiter zum Beispiel sind nicht mehr hier, die sind jetzt alle zu Hause. Und entweder kostet das jeden Tag sehr, sehr viel Geld, weil die zu Hause sitzen und nichts tun können oder aber ähm, ich weiche meine Sicherheitsvorgaben äh, auf und, und mache irgendwie was möglich, was ich eigentlich nicht will, aber dafür können die wenigstens arbeiten. Und, und in diesem Dilemma standen eben sehr, sehr viele. Und dadurch schaffe ich mir eben Schwachstellen, die dann letztendlich von anderen wieder ausgenutzt werden können.
1: Und das haben wir ja halt nicht nur bei IT. Ne? Also hier im Risiken, äh, man macht im Risikomanagement immer das Gleiche, ne? vermeiden, vermindern, äh, akzeptieren. Also übernehmen. Und wenn wir jetzt in diese Richtung gucken und jetzt mal wieder die Spionagebrille aufsetzen, also ich möchte nicht wissen, wie viel wirklich wertige Informationen momentan bei Menschen zu Hause rumliegen. In der Firma gibt es vielleicht einen Förtner, da gibt es vielleicht einen Zaun, da gibt es vielleicht Videoüberwachung. Allein die ganzen Zertif ja.
0: also alle alle ISO-zertifizierten Unternehmen haben irgendwie sowas wie ein Besuchermanagement. Zwangsweise. Sowas,
1: zwangsweise, ganz genau. Das gibt natürlich und, zu Hause nicht. Und das gibt's natürlich auch nicht. Also ich möchte da keinen zu nahe treten, keinen Anklagen. Wir haben eine ganz andere Situation gehabt, die wir regulieren mussten, was der Markus gerade erzählt hat. Da denkt man vielleicht an sowas zuerst auch nicht. Und das ist genau der Unterschied in unserem Bereich. Wir denken sowas nur. Die ganze Zeit. Also wenn wir zusammensitzen und uns unterhalten, dann denken wir permanent in solche Richtung. Was bedeutet das denn in der Konsequenz? Hm. Wenn man das nicht macht oder wenn man das so macht. Und was können wir da empfehlen? Und ähm, da ist ein Beispiel... Ich weiß nicht, ich glaube, Lockdown war zwei Tage alt und da haben wir eine Warnmeldung rausgegeben über unseren Newsletter, wo die Leute jetzt dran denken sollen. In dieser Situation, weil das war die kritischste Situation. Mittlerweile hat man sich vielleicht etabliert, vielleicht hat man äh, bei der Technik VPN-Tunnel aufgebaut, vielleicht hat man zu Hause auch mal einen Koffer hingestellt, den man abschließen kann oder, oder, oder. Mhm. Ne? Und das war auch so. Ne? Reflexartig hatten wir diesen Newsletter verteilt. Und das, das heißt, ist es halt.
0: Das heißt, an der Stelle, jetzt muss ich mal kurz nach, äh, nachhaken. Ihr gebt einen Newsletter raus und der enthält alle aktuellen Sicherheitsinformationen sozusagen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was, was steht da drin? Ja, das sind alle also
2: aktuellen Situationen. Das, äh, das ist zu viel. Das ist too much. Also den Anspruch können wir nicht, äh, können wir nicht erreichen damit. Mhm. Ähm, wir verteilen den auch nur sehr niedrig frequentiert äh, und der ist auch nur sehr, sehr knapp gehalten, weil man heutzutage alle Verantwortlichen in dem Bereich wissen, dass echt zugeschmissen wird mit Informationen und Newslettern und äh, fast kann man sagen, je mehr man zugeschickt kriegt, umso weniger liest man. Also da versuchen ja. wir so ein klein bisschen von abzuheben. Der Hintergrund von diesem Newsletter ist einfach, dass wir irgendwie einen Weg suchen, alle Unternehmen, mit denen wir verbunden sind, über aktuelle Dinge einfach aufmerksam zu machen. Vielleicht auch Informationen, die ich nicht in allen drei, vier, fünf anderen Newslettern auch kriege oder auf irgendwelchen anderen Sicherheitsportalen letztendlich finde und resultiert daher Erkenntnisse, wenn ich sage, okay, ich weiß, wie gestern bei meinem Nachbarn eingebrochen wurde und genau diese Informationen gebe ich weiter und kann mich selber schützen so, und diese Schwachstelle schließen. Das ist letztendlich der Hintergrund von diesem Newsletter.
0: Und den bekomme ich bei
2: euch auf der Seite? Wir haben alle aktuellen auf unserer Webseite eingestellt, verfassungs-niedersachsen.de. Wenn man sich da in den Bereich Wirtschaftsschutz durchklickt, findet man das äh, dort verlinkt. Oder da ist auch unsere E-Mail-Adresse hinterlegt. Ähm, wenn man uns anschreibt, wir nehmen jeden gerne auf. Und wenn man hinterher feststellt, nee, ist doch nichts für mich, dann nehmen wir auch jeden gerne wieder runter. Also. <lacht> gerne nicht,
0: aber also <lacht> natürlich nehmen wir den auch wieder runter. Ja, bleibt man bleibt ewig drauf auf <lacht> der Liste. Nein.
1: <lacht> wir können auch vergessen, also so ist es nicht.
0: Das ist, das ist gut zu wissen. Ich habe mit meiner Kollegin gesprochen, die hat viel mit Startups zu tun und auch vielen Hightech-Startups. Und Deutschland und Niedersachsen ist ein Innovationsstandort und wir wollen natürlich irgendwie bei der Technik ganz vorne mit dabei sein. Das bedeutet natürlich auch, dass wir viele Dinge erfinden wollen, die erstmal natürlich so ein bisschen, also so ein bisschen unterm Radar bleiben müssen, bis sie dann marktreif sind und auch vielleicht geschützt sind. In der Zeit davor ist es natürlich eine super, super wichtige Information, die da vielleicht bei einem Ein- oder Zwei-Mann-Frau-Betrieb liegt. Die haben super viel zu tun, weil die sich natürlich alle um ihre Geschäftsidee kümmern. Da ist nicht so viel mit IT-Security. Das ist jetzt nicht so, dass die, so wie ihr beide, dass die sich den ganzen Tag darum kümmern können. Was empfehlt ihr denen?
1: Also wir hatten ja schon mal in einer anderen Situation darüber gesprochen. Diese ganzen... Hidden Champions und auch Startups sind unheimlich wertvoll, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, je einzigartiger eine Information ist, desto mehr ist sie natürlich auch wert. Wenn ich jetzt irgendwas gerade erfunden habe oder am Entwickeln bin, was kein anderer hat, dann ist das eine riesen tolle Information. Wer macht sowas? Startups. Also die, da müssen wir nicht lange denken. Und deswegen sind Startups halt so unheimlich wichtig in diesem Punkte. Schade ist, so sagtest du sagtest es gerade, die haben viel zu tun, die haben viel anderes zu tun. Häufig sind die auch noch sehr aus dem, dem äh, universitären Sektor unterwegs und teilen gerne Informationen. Also es gibt nicht diese Trennschärfe, was ist nun wichtig, nicht zu teilen und was ist wichtig, schon zu teilen. Uns allerdings sind diese Unternehmen auch in der Regel nicht bekannt. Also wenn wir durch diesen Podcast heute es schaffen, ähm, dass mehr Startups sagen, Mensch, ja, was die erzählen, ist vielleicht ganz interessant, höre ich mir mal an. Ähm, das wäre toll, weil der Punkt ist ganz einfach. Natürlich man hat viel zu tun, aber das Ganze, was man gerade aufbaut, da in Gefahr zu bringen, weil man halt nichts an der richtigen Stelle, an dieser richtigen Stelle tut, ist es auch fahrlässig unter Umständen. Und dann ist immer die Frage, wie hoch muss denn der Aufwand sein, um da in irgendeiner Form safe zu werden. Und darüber sprechen wir wirklich mit Menschen total gerne, weil, ich meine, Markus hat es eben schon gesagt, da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann. Also man kann sich nach ISO 27.000 zertifizieren lassen. Man kann Gut, kritische Hürde, Infrastruktur dann liegt die, dann liegt sein. Dann ist die Hürde da oben, nicht, da, nicht, genau. nicht unten. Dann ist man so ungefähr da, wo der Berg keinen Sauerstoff mehr hat in der Höhe. Aber es gibt natürlich auch viel, viel ähm, kleinere Dinge, die man sich mal angucken kann. Also wir empfehlen da gerne... VDS 10.000, das ist ein, ein Druckwerk von ungefähr 30 Seiten. Und wenn man das durchliest und die Fragen ehrlich beantwortet, dann hat man zumindest schon mal ein Gefühl dafür, wo die Probleme sind, wie ich mich dann darum kümmere. Das hängt natürlich wieder ab von Zeit und Geld und Sonstigen. Aber das ist so die Richtung, wo wir auch beraten. Also jetzt zu sagen, jeder muss sich zertifizieren. Nein, das macht das heißt keinen Sinn. Wir wollen ein, ein Niveau erreichen, was angepasst ist auf das Problem. Mhm.
0: Aber gibt es sowas, wo ihr sagt, das ist so ein, so ein Mindestmaß, das muss eigentlich jedes Unternehmen, egal wie groß, gemacht haben? Ja, das gibt es. Und zwar, das
2: sind die Gedanken, die ich mir darüber mache. Also damit fängt es, fängt es nicht an. Also ich muss ein, ein Gespür dafür entwickeln, dass das, womit ich gerade arbeite, durchaus schützenswert ist. Und äh, darauf muss dann letztendlich alles aufbauen. Und dann ist es aber schwierig, wirklich so also allgemeingültige Aussagen zu treffen. Also ja, ich kann jetzt eine Handvoll, äh, Handvoll Sachen nennen, wo ich sage, achte hierauf, achte darauf, achte darauf. Und dann hört sich das ein Startup an und sagt, nee, aber wenn ich das mache, dann kann ich so nicht mehr arbeiten. Wenn ich das mache, dann geht das nicht. Also lass jetzt alles sein. Das, das ist schwierig, mhm. aber solche Sachen kommt man letztendlich dann äh, dann im Gespräch. Weil man dann feststellt, wo sind konkrete Baustellen, wie werden Informationen gelagert, welchen Wert haben überhaupt diese Informationen, äh, wer geht mit Informationen um, äh, wo sitzen
0: diese Personen, wie tausche ich mich aus und, 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 und. Das wäre so ein Ansatz für so ein Informationsmanagement, was man genau. sicher ist. Das ist halt auch ja.
1: der Punkt man hört ganz ganz häufig in Vorträgen oder wo auch immer das Wort oder das Wortgebilde IT-Sicherheit was sicherlich wichtig ist aus hm. gewissen Gesichtspunkten aber kostet ähm, Geld kostet Geld ne? was wir immer empfehlen es halt Informationssicherheit und das hat einen gleichen Unterschied. Wenn man mal da in die Literatur guckt, es gibt auch nur Informationssicherheitsmanagementsysteme und keine IT-Sicherheitsmanagementsysteme. Das hat seinen Grund, weil Informationen sind schützenswert, die sind Geld wert und IT-Sicherheit kostet Geld. Also nicht, dass man das nicht machen sollte. Aber das schützenswerte Gut ist halt diese Information. Und um die muss ich mich kümmern. Und dann ist das Erste, was ich machen muss, dass ich die in irgendeiner Form kategorisieren muss. Ne? Also zum Beispiel der Spiegel oder Stern von letzter Woche ist vielleicht nicht so viel wert in dieser Kategorie wie ein Vertrag mit einer Firma oder meine Entwicklung oder, oder, oder. Und das Besondere an diesen Informationen ist halt, man kann die erstaunlicherweise, das ist unserer Zeit gar nicht mehr so bekannt, und auch nicht die digital speichern, also in Aktenordnern zum Beispiel. Und da liegen dann wichtige Informationen und wenn der Aktenordner wegkommt, dann ist auch diese Information weg. Das heißt, das, das Gebilde, um das wir uns mühen, ist Information. Die kann auch bei Menschen im Gehirn sein. Und erstmal dieses Verständnis hinzukriegen und zweitens dann diese Aufräumenarbeit zu machen, welche Informationen gehören in welche Kategorie und das Dritte ist dann, wie baue ich für welche Kategorie welche Sicherheit. Das ist die Aufgabe, die man machen muss und das ist erstmal nur intellektuelle Arbeit. Das kostet noch kein Geld, das kostet nur Zeit.
2: Wir zwingen auch kein Unternehmen dazu, irgendwas zu machen. Also das, wollen wir nicht. Dabei. das können das können wir nicht, das wollen wir nicht, das dürfen wir auch nicht. Letztendlich liegt das in der Verantwortung jedes Unternehmen. Also braucht man da keine Scheu zu haben, den Kontakt zu uns zu suchen. Wir können uns eine Stunde, zwei oder meinetwegen auch drei Stunden oder wie lange auch immer zusammensetzen und können über gewisse Fragestellungen debattieren. Wir können Empfehlungen aussprechen, wir können beraten. An der Stelle, wenn das Unternehmen hinterher sagt, ist alles schön, was ihr mir hier gesagt habt, aber für mich kommt das alles nicht in Frage. Okay, dann ist das so. So, also das das liegt in der Verantwortung des Unternehmens. Es sind schützenswerte Informationen, die dem Unternehmen gehören. Und in letzter Konsequenz ist auch das Unternehmen für den Schutz seiner eigenen Informationen verantwortlich. Ich kann mir externen Sachverstand dazu holen und sagen, pass mal auf, wir können jetzt dieses, jenes, welches machen. Aber letztendlich sind es die, die Informationen des Unternehmens. Wenn ich 100.000 Euro von A nach B bringen möchte dann habe ich ein persönliches Interesse daran, dass ich das nicht irgendwie auf einen offenen Pritschenwagen lege und damit über die Autobahn fahre, um hinterher die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen, du hast eine blöde Autobahn gebaut, weil mein Geld ist weg. Das funktioniert nicht. Also dann habe ich man das irgendwo... Man kann
0: versuchen vielleicht Man ankommen. kann es versuchen, also, wer das gerne äh, probieren möchte. Also ja, es hängt ja davon ab, wie viel Geld man hat insgesamt, also... Ja. <lacht> genau. Ähm, <lacht> letztendlich ist es, letztendlich ist, es, ist es aber mein Geld. Und äh, deswegen
2: sollte ich ein persönliches Interesse daran haben, das sicher von A nach B äh, zu bewegen. Wie ich das aber mache. Äh, kann sein, dass da jemand sitzt und sagt, naja, mach ein Gummiband drum, das wird schon passen. Oder sagt jemand, mach wenigstens nimm wenigstens kein Cabrio oder äh, was weiß ich irgendwie. Ja. Ich muss diese Entscheidung treffen, weil
0: es mein Geld ist und es meine Informationen sind. Aber ihr helft dabei, diese Entscheidung zu finden. Ja, gerne. Sehr gerne. Dafür sind wir letztendlich da. Sehr schön. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Menge Unterstützung. Es gibt natürlich noch mehr Unterstützung, weil wir wir haben ja schon drüber gesprochen, dass IT-Sicherheit sollte man machen, auch wenn es Geld kostet. Auch dafür gibt es natürlich Unterstützung, also beispielsweise Förderinstrumente.
1: Ja, natürlich. Also ähm, letztlich, wenn man bei diesem Thema Informationssicherheitsmanagementsystem anfängt, dann kommt man natürlich irgendwann darauf, dass man manche Informationen auf irgendwelchen Festplatten liegen hat und dann wird sofort klar, dass die technische Sicherheit für diese Festplatten auch gegeben sein muss und dann hat man natürlich sofort das Fass IT-Sicherheit aufgemacht. Vollkommen klar. Aber das ist halt eine Konsequenz aus Informationssicherheit und nicht anders. Das sind Teilmenge. Das wird häufig wirklich falsch rumgesehen und das ist schade, weil dann vergisst man den ganzen Rest. Also ich will nicht den Fokus davon ablenken, ich will eher ähm, den Horizont erweitern und sagen, äh, fangt bitte an der richtigen Stelle an zu denken, weil äh, dann umfasst ihr auch alles und dann könnt ihr entscheiden, okay, das ist nicht so wichtig, das ist nicht so wichtig, da ist es sehr wichtig, weil da sehr wichtige Informationen sind, da geht es wieder so. Also äh, das ist ein, wirklich eine Gemengelage, die ist bei jedem Unternehmen anders und ähm, deswegen sind äh, solche Sachen wie zum Beispiel ähm, dieser QuickCheck oder die VDS 10.000 tolle Instrumente, weil man erstmal durch diese Frage-Antwort-Spiel ähm, in die richtige Richtung gedrückt wird. Und ähm, ich hatte da extra mehres nochmal ausgedruckt, weil äh, das ist eine, eine tolle Sache. Der Vorgänger von dieser VDS 10.000, das ist die VDS 3473, die hatte 2016 den Branchen-Oscar, den Security Innovation Award gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Dokument, 30 Seiten, Papier, nur Fragen, Antworten gewinnt den Security Innovation Award. Und äh, wir sprechen
0: jetzt von dem Nachfolge. Klingt jetzt nicht so, so Hightech, sagen wir mal so. Aber Erstaunlich, ne?
1: Ja, das, ist wie, wie konnte das jetzt <lacht> funktionieren? Und das Ganze wurde dann auch noch auf der Security in Essen vorgestellt, was wirklich die führende Leitmesse für Security-Technologie ist. Also da merkt man dann doch, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und wenn so viele Leute sagen, das ist so, dann sollte man da vielleicht einfach mal sagen, jetzt bin ich Lemming, da renne ich mal mit in die Richtung. Ne?
0: Klingt erstmal nicht so schlecht. und kostet auch erstmal nichts
2: so also ich kann mir das als PDF runterladen und durchlesen das wäre die nächste Frage gewesen oh, und genau. erstmal kostet das nichts <lacht> äh, klar ich meine äh, diese Richtlinie wurde auch nicht aus Nächstenliebe erstellt so ehrlich kann man, glaub ich an der Stelle auch sein da steckt es nicht auch Sinn da ja, wo man wo man Geld mit verdienen kann und man kann sie zertifizieren lassen und man kann äh, sich versichern lassen auf diesem Grund äh, auf dieser Grundlage und so weiter aber das ist alles äh, Kühe, keine Pflicht so, erstmal kann ich mir dieses Dokument runterladen und ich kann mir das durchlesen und kann mir Gedanken darüber machen und kann das auch selber umsetzen. Das kostet erst einmal, außer ein bisschen Zeit für mich, äh, nichts weiter. Alles andere kann ich, aber muss ich nicht.
0: Klingt nach einem ganz guten iterativen Vorgehen, immer wieder neu zu schauen und zu gucken, okay, was kann ich für mich jetzt noch besser machen und erstmal mit kleinem Aufwand anzufangen, es ein bisschen sicher zu machen, ein bisschen sicherer sozusagen. Ja,
1: das ist sowieso, was du jetzt gerade so nebenbei angesprochen hast, ein ganz wichtiger Fakt. Wenn ich jetzt losgehe und sage, ich bin heute hier und ich möchte morgen meine Firma sicher haben, dann mache ich mit Sicherheit schon den ersten kapitalen Fehler. Das wird nämlich nicht klappen. Sicherheit ist aus zwei Gründen ein iterativer Prozess. Erstens mal, ich kann das nicht einschalten, ich muss mich da schon ein bisschen vorarbeiten. Zweitens aber, die Welt um mich herum, die wird sich permanent verändern. Das tut die Welt einfach so, das ist ihre Aufgabe, glaube ich. Das heißt, ich muss meine Sicherheit auch immer darauf anpassen. Also ich muss da schon ja. zwei-, dreimal im Jahr vielleicht drüber nachdenken, ist das noch in Ordnung. Das jetzt auch nicht wieder zwei Wochen Arbeit für ein ganzes Kompetenzteam oder sowas. Aber ich kann mir dann mal einfach durchlesen. Also ich mache ein anderes Beispiel, Business Continuity Management. Also mein Band, mein Produktionsband soll am besten 24-7 und das ganze Jahr laufen. Okay, ich habe zwei Wartungsintervalle eingefügt, Ostern und ähm, zu Silvester. Aber ansonsten soll das laufen. Da muss ich einen Plan haben. Was passiert, wenn mal irgendwo eine Maschine heiß gelaufen ist, wenn mal irgendwo eine Sicherung ausgebrochen ist, oder, oder, oder? Was tue ich denn dann? Und diese Pläne, die muss ich mir einfach auch ein, zwei Mal im Jahr angucken und sagen, Mensch, haben wir neue Sicherungsautomaten gekriegt? Ist das Öl noch das Gleiche? Oder, oder, oder? Also haben sich die paar Rahmenparameter verändert. Und genauso ist das auch bei so einem Informationssicherheitsmanagementsystem. Ist genau das Gleiche. Und ist an der Stelle auch wieder nur intellektuelle Arbeit.
0: Das kann ich mir im Prinzip an den Wartungsplan mit dran schreiben. Also kann das ich? muss ja nicht, das muss ja. ja nicht, also die Ölstandskontrolle muss ja nicht abgekoppelt sein von der Überprüfung der IT-Systeme.
1: Und das können wir heute sogar digitalisieren. Ein Sensor dran und wunderbar, dann kriege ich das auf dem Dashboard angezeigt. Also wir haben heute da Techniken. Und das Interessante ist, ähm. Also Markus noch viel länger als ich, aber ich mache es jetzt auch schon ein paar Jahre und man trifft dann auch manchmal Menschen wieder, mit denen man vor drei, fünf, sechs Jahren eine Beratung gemacht hat. Und vor drei, sechs, fünf Jahren waren die dann sehr blauäugig und heute kann man sich mit denen über das Thema sehr gut unterhalten und die sagen dann auch, Mensch... Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, hat uns geholfen, das haben wir nicht gemacht. Also man spricht da auf einmal mit viel, viel mehr Kompetenz drüber. Und das ist das äh, Eigentliche, was hinter dem ganzen Thema steckt, ist Kompetenz. Ich muss da mein Umfeld und meine Feinde kennen, damit ich mal einen entsprechenden Zaun bauen kann.
0: Das zeigt ja, dass die Präventionsarbeit auf jeden Fall wirkt. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. All die Informationen, die wir jetzt besprochen haben, haben wir natürlich bei uns auf der Seite nochmal auch in unserem Infoportal zusammengestellt und ja klar gibt es die, gibt's die bei euch beim beim Verfassungsschutz beziehungsweise beim Wirtschaftsschutz Niedersachsen. Mir bleibt jetzt zu sagen, es gibt eine Menge Unterstützung, es wird viel gefördert, es gibt auch viel Unterstützung ja kostenfrei für die Unternehmen und ich würde das Ganze jetzt einfach mal verlinken bei uns auf die Webseite äh, unter dem Podcast, damit man die Informationen dann wirklich komprimiert auch wiederfindet. Euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr euch jetzt den Fragen gestellt habt. Wir könnten sicherlich noch zwei, zwei weitere Tage damit füllen, weil es einfach so ein riesiges Thema ist. Ich freue mich aber sehr, dass wir das heute noch mal behandeln konnten und äh, ja, freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank an euch beide.
1: Herzlichen sehr Dank. Creme. Gerne.
0: Wir kommen auch gerne wieder. Danke.